We gaan uh, even uh, meer naar Tilo er ook bij vragen om de verwarring nog groter te maken. We gaan met z'n zes in beeld. Uh, meer naar Tilo, komen jullie erbij? Ja, heel graag, heel graag. Want er zijn nog steeds heel veel vragen uit je chat. Ik heb een paar vragen en we willen ja, inderdaad even vooruitkijken. Um, nou ja, in gesprek gaan met grote bedrijven. We, we kijken even naar de verschillende manieren waarop we met deze wereld om kunnen gaan en het beter kunnen maken. In gesprek met grote bedrijven, zegt Stefan, Brommel zegt, investeer nou gewoon eens publiek geld, want het is een publieke ruimte uiteindelijk als wij daar allemaal in aanwezig zijn, dan is het een vorm van een publieke ruimte. Uh, Tilo, bij deze, je bent de baas van alles. Wat zou je doen? <laughs> een denkbeeldig, uh, ja, wat zou je doen? Wat zou, wat zou op dit moment moeten gebeuren om dit een, een goede, interessante, rijke, verrijkende wereld te maken waar we uh, ons in gaan begeven? Ligt dat aan de productiekant? Ligt dat aan de regelgeving kant? Ligt dat, waar, waar ligt dat? Ja, het, het gaat een beetje over mijn expertise uh, uh, heen, denk ik maar, de, of uh, beyond mijn expertise. Nou, we uh, kunnen het dus, ook houden bij de psychologie. Ja, daar voel ik me natuurlijk meer te ja, meer nee. te dus, uh, uh, Daar vind ik dat het altijd belangrijk is over mediawijsheid gaat, dat mensen uh, ja. begrijpen, zelfs ervaren. In de eerste instantie vinden altijd VR, XR, augmented reality, als ze daarover spreekt, is het bijna alsof je over een emotie spreekt die een andere mens niet kent. Uh, hoe leg je uit wat, uh, wat het betekent dat je triest bent of uh, blij of zo? Hè? Als je iemand het niet heeft meegemaakt, kan je het bijna niet uitleggen. Je moet, bijna zelfs, je moet het zelfs ervaren en dan begrijp je het meteen. Dat vind ik met VR eigenlijk bijna hetzelfde. Uh, dus dat is het eerste. Mensen moeten het gewoon uh, gebruiken. En, en, en dat vind ik dus leuk dat het ook in uh, maar, openbare bibliotheken terechtkomt en zo. Uh, en ten tweede, ja, gewoon ook de kennis over de psychologische gevolgen. Die we zelfs, nog, zelfs als exper experts ook nog niet uh, Helemaal uh, do, uh, doorheen kijken. Wat, zeg maar. wat, wat, wat zijn de, de puur op psychologisch niveau, wat zijn de gevolgen daar waarvan je, waar, waar je voor vreest? Wat zie je gebeuren? Wat, hè, we, we zien de mogelijkheden om dingen te leren, om aanwezig te zijn ja. met anderen. Wat, wat, wat is er te vrezen? Ja, te vrezen, dat zijn natuurlijk een paar dingen. Dat is altijd een beetje lastig om daarover te praten, want ik wil ook de goede kanten zien, laten zien. Maar goed, de worries, zeg maar, de, wat ik vrees is, uh, nou, het gaat heel, is een heel intensieve lichamelijke ervaring. Uh, daar kan je inderdaad uh, zeg maar, zo'n microtraumatische ervaringen hebben als het slecht afloopt, zeg maar, met harassment of zo. Ten tweede, als, als mensen de hele dag virtuele reality zullen gebruiken, als dat ooit zo zou zijn, is het dan zo dat ze zich vreemd voelen in hun eigen lichaam? Hè? Dat is een soort depersonalisatie-effect. Die kennen we nu al zeg maar, van, als mentale storing. Uh, maar dat, 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 bepaalt, dat zijn plausibele argumenten voor. Dat het zou kunnen gebeuren op een bepaald niveau. Dat moeten we uitzoeken. Uh, nou, en dan heb je natuurlijk... Uh, Metaverse was altijd zo'n soort wereld eigenlijk in de science-fiction-literatuur. Het uh, is een soort escapisme biedt eigenlijk. Hè? Van een onvoldoende wereld waar je naar vlucht. Uh, en nou, dat, dat kan je eigenlijk psychologisch heb je daar die, uh, kan je die gevaar misschien ook zien dat het gewoon veel beter is dan de echte wereld. En dat, maar dat hebben we met videospelletjes natuurlijk ook al in dit soort uh, problemen, zeg ik maar. Dat uh, voor bepaalde groepen, onder, onder bepaalde omstandigheden, uh, het uh, gewoon heel attractief is om daar altijd naartoe te gaan en uh, de problemen niet aan te gaan in de echte wereld, zeg maar. Ja, 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 ja. Het is echt een psychologisch gevolg, uh, wat, wat ook wat niet te vermijden is door regelgeving. Dat is niet een... Uh... Het zit nee, gewoon in de mens en de mens gaat dat opzoeken en uh, kan erin verdwalen wat dat betreft. Ja. Meer, meer naar, meer naar, als ik met jou ga, jou, uh, als, als creator, wat zou er voor jou als creator moeten gebeuren om hele bijzondere goede ervaringen te maken? Ja, ik, ik pleit wel echt voor zoveel mogelijk vrijheid, want als ik al wet en regelgeving hoor als nou, 
ben zelf nog niet de meest extreme kunstenaar, maar ik ken wel mensen die dat wel zijn. Dan begint het al te kriebelen dat ik denk van, eeuw, daar wil ik eigenlijk zo, zo ver mogelijk van wegblijven. Want ik wil niet dat soort van een, een deel van mijn design toolkit soort van achter slot en grendel, achter filters verdwijnt bijvoorbeeld. Uh, dus in die zin ben ik toch eigenlijk wel voor het echt zorgen dat mensen zich gaan beseffen dat wat ze online doen, dat dat impact heeft op anderen. Want dat is iets wat nu gewoon nog steeds niet zo is. Waarvan ik denk, ja jongens, daar zijn we wel tien jaar te laat mee. Um, dus, en en ook, ook regelgeving gaat dat niet oplossen. Uh, in die zin van, ja, je kunt een, een scheldwoord wel wegpiepen. Maar iedereen weet toch wat een Amerikaan op tv zegt als je piep hoort. Dus dat is een beetje zo, het voelt heel nep soms als je bepaalde dingen wegfiltert. En in die zin, ja, ik hoop dat we kinderen vooral echt goed kunnen beschermen. Alhoewel ik ook vooral de ouders zou willen opvoeden in hoe ze hun kinderen dan weer zouden moeten opvoeden, want ik kom heel veel kinderen tegen in de Metaverse, echt, daar schrik ik van. Die ook allemaal dingen doen waarvan ik denk, je weet niet waar je mee bezig bent. En, um... Geef eens een voorbeeld, wat, wat, wat voor kinderen kom je tegen? Um... Wat doen ze dan? Nou ja, je hebt, uh, er zijn wat, nou ja, je hebt hypestrends, wat je nu, nu op TikTok ook wel ziet, maar bijvoorbeeld mensen die heel snel met hun arm voor iemand anders gezicht uh, gaan zwaaien, dat, dat lijkt heel onschuldig, maar daar kunnen mensen die epilepsie hebben bijvoorbeeld gewoon een aanval van krijgen. Nou ja, kunnen die mensen dan nooit meer de Metaverse in? Dat zou ik erg jammer voor ze vinden. Um, sowieso kinderen die van alles roepen gewoon, omdat ze weten dat ze in anonimiteit zijn. Um, maar ook, dat je, je hoort ouders gewoon langslopen, die doen gewoon helemaal niks. Maar die horen echt wel wat dat kind zegt. Dus dat ik echt denk van ja, hoezo ben jij hier unsupervised überhaupt in je eentje? Um, op een verjaardagsfeestje laat je ook niet tien kinderen alleen. Dan ga je toch ook niet als ouders soort van naar een andere ruimte. En, ja, dus in die zin... Uh, het internet is niet een plek waar je onge onbegeleid kunt rondlopen uh, als kind. En dat, ja, dat kan op heel veel plekken ook 2D, zeg maar, nu wel. En ja, daar ben ik in die zin ook niet helemaal voor. Ja, of in ieder geval, maar als het 3D is, dan, dan, ja, dan zijn ze meer aanwezig. Want dan zou het effect ook groter kunnen zijn. Als het niet goed is. Ja, weet ik niet. Ik vind het zelf gewoon als volwassen gebruiker gewoon mega irritant eigenlijk. Ik, ik kan me niet <laughs> afsluiten voor kinderen in game lobby's. En ik kan me niet afsluiten. Want normaal gesproken weet je wel. Je zou het gewoon fijn vinden als er geen kinderen rondtikken daar. Nou, ik kan in ieder geval een plaats hebben waar ik naartoe kinderen. kan. Waarvan ik zeker weet dat, er, dat iedereen bijvoorbeeld 18 plus is. Want je kunt niet over bepaalde onderwerpen met je vrienden praten in VR. Als je niet zeker weet of er kinderen naast zitten. En ja, ik, ja. ik zou gewoon niet willen dat je dat je daardoor heel beperkt voelt als je online bent, zeg maar. Dus in die zin, die vrijheid zou ik echt heel, uh, ja, heel graag ik, willen. Ik, ik heb daar nog nooit over nagedacht. Dat zou spelen, inderdaad. Dus een soort, uh, nou, zoals je hotels hebt die uh, zich richten op mensen zonder kinderen. De, ja, dus heel graag. Zonder ja. Games, games zonder kinderen. En ook gewoon vooral, uh, er is een minimumleeftijd bijvoorbeeld vanuit Meta, Facebook voor VR, maar die, ja, je merkt zo erg dat die niet nageleefd wordt. Ik weet niet ja, dan moet je hoe we dat in, beter in, kunnen invullen doen. dat je geboren bent. In ja, dat is ook het probleem. Je, te, ja. je kunt wel zeggen, we gaan het reguleren, maar zodra iemand liegt of, of ja, wat ik net al een exploit vind, iets hackt of wat dan ook. Tegenwoordig kunnen kinderen dat ook al, dat is bizar. Dat, dat kun je sneller leren dan, uh, dan taal soms. Um, je hoeft maar een YouTube-video te kijken die uitlegt hoe kom ik eromheen. En je gaat eromheen en je zit weer waar je wil zijn. Dus het is, ja. ja, regulatie is top, maar ik denk niet dat het de oplossing is. Ja. Ja. Even, even naar de, de, de constructieve kant. Hè? Ik bedoel, Stefan, jij zegt, ja, we willen in, in, in gesprek gaan met de ontwerpers van deze wereld. Nou, we hebben het al, al, al twee uur lang hebben we het over dat de, een heel groot deel van wat er nu aankomt wordt ontworpen door hele grote internationale bedrijven. Hoe kan je daarmee in gesprek gaan? Hoe kan je die mensen bereiken? Nou, heel simpel. Uh, eigenlijk interessant is dat het vaak ook de andere kant wel weer op gaat. 
Dat, uh, bijvoorbeeld wij bij de Raad van zelf ook alweer benaderd worden door uh, bedrijven om hierover in gesprek te gaan. Dus het is niet alleen maar zo dat uh, uh, bedrijven hier niet over willen nadenken. Dat, daar geloof ik ook helemaal niet in. Ik denk dat alle punten die net ook al benoemd zijn, iedereen heeft blijkbaar daar zijn, zijn of haar gedachten over. Uh, en net zo goed grote bedrijven als tech startups en iedereen heeft zijn of haar perspectief. Um, dus ik denk dat het in gesprek gaan met, met ondernemers hierover helemaal niet zo'n groot probleem is. Ik denk dat het grotere, wat, wat vooral belangrijk is, is om die verschillende perspectieven nou eens even in kaart te krijgen. En gezamenlijk na te denken over wat betekent dit nou eigenlijk. Want uiteraard uh, zitten bedrijven, uh, kun, je, kun je dingen niet afdwingen via wetgeving. Wij zijn ook helemaal niet per se voorstander om alles maar te reguleren. Het is maar een stukje van de puzzel. En... Um, ik denk dat, dat uh, om, het, om maar even je vraag te beantwoorden, ik denk dat ze, als je ze gewoon openbare sessies organiseert, wat wij van plan zijn, dat bedrijven daar eigenlijk vrij makkelijk op afkomen. Dat is voor onze ervaring ook met voorgaande rapporten die wij uh, geschreven hebben hierover, of dan gaat het over VR of over schadelijk gedrag online. Um, mensen zijn bereid om erover te praten en dat is denk ik al een goed signaal. Dus is dat ook jouw ervaring, Robin? Want jullie maken zelf ook dingen en jullie... Is er, is er grote interesse bij de ontwerpers, bij de makers van deze wereld, om deze keer wel heel vroeg al na te denken over wat er eventueel mis zou kunnen lopen? Nou, ik, denk dat er, ik denk dat heel veel ontwerpers die bij grote bedrijven werken, dat zijn vaak hele idealistische, uh, die willen graag de wereld echt een stukje beter maken. En dat, maar de, de, de ja, competitie tussen grote bedrijven brengt gewoon... Het soms het slechtste in bedrijven naar boven, dat je heel competitief moet zijn. En het is, het is, ik vind dat, kunnen we daar één bedrijf als schuldig aan wijzen? Nee, het is gewoon, onbe, gewoon door concurrentie komt soms het slechtste, komt soms het, het slechtste wordt, het slechtste van de mens wordt soms beloond in mensen. Maar ik denk dat veel mensen die er, die er werken heel graag in gesprek willen. En zeker ook als je naar het open, stel wordt geïnvesteerd in openbare evenementen waar een hoop mensen op afkomen. En daar nodig je dan zo'n, dan nodig je een een bedrijf in uit die, die daar mag presenteren, ja, dan, dan willen ze ook niet nee zeggen, want ze kunnen heel veel mensen bereiken. En als je ze daar dan een beetje kunt confronteren met wat, met wat vragen. Uh, dus dat is een, denk ik een manier om zeker wel invloed te hebben, op, door de ontwerpers te beïnvloeden, dat kan zeker. Maar ik denk als we ons allemaal beter voorbereiden op, als we al hebben nagedacht over de keuze, uh, als ik straks een AR-bril heb, wil ik daar absolute notificaties op uitstaan. Want hou op met, met de storen waar ik mee bezig ben. Ik wil applicaties die me ondersteunen in waar ik dagelijks mee bezig ben. Als je daar al over hebt nagedacht, voordat, je, voordat een maker je die keuze let, dan heb op die manier heb je ook wel echt impliciet invloed op wat er wordt ontworpen door gewoon een mediawijze samenleving te, te, te hebben die al, die, 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 die al nagedacht hebben over die vragen. Je denkt dus wel dat... Uh, wat er in de komende periode moet gebeuren om, om dat metaverse in al zijn vormen wat gebouwd wordt uh, beter te maken, dat dat op ontwerpniveau zit. Dat, want je hebt natuurlijk ja. ook nog de businessmodellen en je hebt ook nog allerlei andere zaken, maar op ontwerpniveau zijn er echt nu keuzes die je zou ja, kunnen maken. Zulke, zulke grote keuzes, gewoon bijvoorbeeld de keuze van een smartphone. Oké, okay, je kunt je notificaties uitzetten, maar dat notificaties standaard aanstaan op smartphones, die keuze is heeft zo ongelooflijk veel impact gehad op de, op de wereld. Ja. Uh, want kinderen kunnen echt, ik heb genoeg kinderen, die weten niet eens hoe ze, hoe ze notificaties uitzetten. Kunnen ze echt niet. Uh, heel veel mensen weten dat. Nee. nee, dus ja, de keuze dat iemand dat standaard aan heeft gezet, dat is ergens code geweest. Als je, en als we, stel je zou als gebruikers, als, weet ik wel, als, de, men, als de mensen die vroeger een app gebruiken, als die gewoon zeggen, nou, dit accepteer ik niet, ik gebruik deze app niet, want die, uh, die zet standaard, heeft standaard, heeft bepaalde ontwerpkeuzes gemaakt die ik gewoon niet onderschrijf. 
dan denk ik dat je daar wel invloed op hebt. Maar ja, het is ook een beetje hoop, meer hoop misschien. Maar het, is, het is in ieder geval wel een positieve uh, insteek. Want je zou ook kunnen zeggen, hetgene wat Metaverse toepassingen, of hoe we het noemen, hè, immersive tech, zo interessant maken, is ook hetgene wat er gevaarlijkheid is. En daar valt niks aan te reguleren of ontwerpen. Of die, dat, dat het goede is ook het slechte. Dat, dat zou je ook kunnen denken. Maar jullie zijn nog vrij positief. Jullie denken van, nee, je kunt wel degelijk nu bepaalde keuzes maken of, uh, die, die dit positief gaan beïnvloeden. Mirna, denk jij dat ook? Uh, ja, deels. Deels wel, deels niet. Ik denk dat het optimistisch is om te zeggen dat bedrijven tegen iets in zouden gaan wat ze een hoop geld oplevert. Namelijk dat jij zo lang mogelijk tegen je schermpje aankijkt waar de notificaties voor zijn bedoeld. Dus ik, ik, vanaf een businessperspectief kun je heel goed begrijpen waarom bepaalde ontwerpkeuzes worden gemaakt. Maar die worden ook gewoon puur en alleen gemaakt vanwege geld. En dat, 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 dat vind ik jammer inderdaad. Wat, ik denk dat, dat Robin was, als ik het goed heb, net ook zei. Van, er gaat geen publiek geld meer in het internet. En dat zorgt er heel erg voor dat alles gedreven is op verdienmodellen. Op, uh, nou ja, op zoveel mogelijk kliks, op advertenties. Want dat is per slot van rekening waarom er advertenties zijn op het internet. Gewoon omdat je dan geld hebt. En met dat geld kun je of weer meer ontwikkelen. Of je kunt, um, kunt ermee ja, gewoon in je zak steken. Omdat je ook zelf iets leuks voor jezelf wil. Uh, maar het is niet gratis. Mijn, als, mijn tijd als ontwerper is niet gratis. Ik kan, kan met mijn beste ideologische bezoelingen nu iets gaan maken. Maar als ik straks geen eten meer kan kopen, dan zou ik toch ergens moeten gaan werken. Dus in die zin, ik vind dat zo ingewikkeld nee, en zo lastig. Het lijkt een beetje op de omroepen ook. Hè? Als ik me even mag inbreken. Dat je die pluriformiteit alleen maar krijgt als je ook nou ja, niet commerciële omroepen hebt. Maar soms zit ook wel een soort prisoners dilemma in. Hè? Dus heel veel bedrijven willen, als ze allemaal zeggen, we doen dit allemaal niet, dan vinden, we het best, vinden ze het allemaal best wel prima. Maar het is gewoon dan net, als, als je als het allemaal wel doet, ja, dan kun je niet achterblijven. Je kunt, niet, je kunt nu niet een, een social media, media bedrijf opzetten zonder gepersonaliseerde advertenties. Want dan win je het gewoon niet. Maar als je collectief die afspraak maakt, we doen het wel, we doen allemaal die keuze niet, dat is toch... Daar zit toch nog wel wat ruimte misschien. Ja, ik denk dat de enige manier om dat voor elkaar te krijgen echt wetgeving is. Ja, we hebben nog echt heel veel vragen in de chat. Ik heb ook heel veel vragen. Maar we moeten gewoon gaan afronden. We zijn bijna al twee uur hè, hierover in gesprek. En we zijn nog lang niet uitgepraat. Um, en ik wilde eigenlijk positief afronden. Dus uh, voordat ik nog even terug ga naar Barbara. Even aan jullie. Um, ja, eigenlijk wil ik gewoon vragen. Wat is nou een ervaring die je in die immersive tech, VR of andere wereld hebt gehad, waar je nu aan denkt, waarvan je denkt van, ja, daardoor wist ik, dit is gewoon geweldig, dit is goed, dit is leuk, dit wil ik doen. Een positief voorbeeld. Gewoon, ik ben heel benieuwd. Hebben jullie die? Vast wel. Tilo, mag ik jou als eerste het woord geven? Wat, wat is een VR-ervaring waarvan je dacht, ja, dit, dit is iets nieuws, iets moois, iets goeds? Ja, twee, twee dingen. Dus het eerste is echt met andere mensen samen aanwezig te zijn. Dat vind ik echt een verschil ook met Zoom en andere technologieën kennen. Uh, en dat, dat, als ik met vrienden uit Duitsland bijvoorbeeld zeg maar een, een avond uitstap in VR, dat voelt echt als een avond weg of zo. Weet je, echt, dan heb je echt, beleef je gekke dingen of zo. En dat is echt leuk. Daar praten we nog later over. Of, uh, delen de foto's die we in VR kunnen maken met elkaar op, op WhatsApp. Ja. ja. Zo, uh, so dat is, is echt leuk en echt anders. En de tweede is, of, ik ben zelfs opgegroeid met videospelletjes, zeg ik maar. Dus uh, als je Half-Life Alex of zo op, uh, op een uh, goede ja, headset speelt, dat is echt een ervaring als, als, als videogamer, zeg ik maar. Ongelooflijk eigenlijk bijna hoe goed het is gemaakt als, als spel. Ja. En uh, dat is echt het soort van droom, uh, dat je echt in die 
perfecte simulatie. Dus, dus zowel die entertainment als de sociale <laughs> kant ja. zijn ex ja, exclusieve ja. vragen. Uh, Stef ja, Stefan, wat, wat is jouw uh, topvoorbeeld? Uh, nou ja, dat is eigenlijk een paar jaar terug. Uh, toen werkte ik nog als uh, vertaler bij de, bij de Rabobank. En ze hebben een, een online platform, dat heet Global Farmers, waarin ze eigenlijk uh, boeren uit verschillende delen van de wereld eigenlijk proberen met elkaar te verbinden via een online platform. En ze waren aan het experimenteren met het gebruik van, uh, van VR, uh, om bijvoorbeeld een boer in Canada uh, zeg maar een rondleiding te geven uh, op een uh, virtuele boerderij of een boerderij in Nederland, om ze te laten zien hoe Nederland omgaat met uh, nou ja, landbouwinnovaties. En via VR kon je dus een hele mooie rondleiding krijgen door, uh, nou ja, door de akkerbouw en door de kassen en dat soort zaken. Dus dat was echt superleuk om te zien, dat je op die manier heel laagdrempelig en ook nog eens heel milieuvriendelijk uh, eigenlijk van elkaar te kunnen leren uh, over nou ja, hoe je duurzame landbouw kan uh, proberen uh, op te zetten. Dan dacht ik, hé, hey, dat is echt een hele mooie promising... Uh, aspect aan wat VR kan, kan realiseren. Dus dat heb ik nog vaak in mijn hoofd zitten. Ja, en, en ook dat transport over landsgrenzen en taalgrenzen heen, de aanwezigheid. Ja, Absoluut. Ja. Ja. Um, Mirna? Uh, ja, sowieso alles wat hier vooral gezegd is. Social VR, echt, echt, een, uh, ja, echt een hele nieuwe ervaring. En voor mij ook uh, een hele interessante manier om intimiteit dan met je vrienden gewoon te ervaren. Dat dat toch, uh, het is toch heel anders dan normaal en Um, ja, dat, dat, dat opent heel veel interessante dingen. Wat ik er vooral interessant aan vind, is dat het, uh, als we het hebben over het milieu, heeft iedereen het altijd over metaverse slecht voor het milieu, want cryptocurrency en zo. Ik zie het toch ook als iets heel goeds, want als we een nieuw gebouw gaan bouwen, dan kunnen we het nu dus gewoon 3D modelleren en dan kunnen we erin rondlopen en dan kunnen we er dus nog achter komen dat dat ene hoekje, hoekje eigenlijk uh, toch wel heel onhandig zit, zonder dat we het daarna weer hoeven te slopen om dat opnieuw te doen. Dus in die zin zie ik ook wel heel veel... Ja, opties om, om het voor ontwerpprocessen echt goed in te zetten. En, uh, en daarin juist heel veel, misschien wel milieuwinst, maar ook gewoon winst in het algemeen te behalen. Um, ja, ja. En, het, is, het is een aanvullend voorbeeld, het is geen VR-voorbeeld, maar er is een bedrijf, Geodan, die heeft een hele kaart van Nederland, uh, een soort uh, Digital Twin van Nederland gemaakt. Dan kun je kijken, maar je kan ook software op loslaten, die geluidtest, die, het is in de straat, de echo's. Kan weer, weet je, dan gaat het weer een stap verder, want je kan niet alleen die wereld maken, je kan die wereld ook weer uh, onderzoeken en beïnvloeden op andere manieren. Nou, dankjewel. Robin. Um, je, je hebt heel veel interessante maakapplicaties. Waar ik nu toevallig aan denk is, wat ik nog steeds altijd magisch vind, ik, ik vind Google Earth in VR vind ik echt... Uh, uh, prachtig, ja, ik weet niet, gewoon door zo'n geberg te vliegen. En uh, ja. interessant genoeg ga je ook altijd juist naar plekken op de wereld. Dat, ook als ik bij andere mensen opdoe, ga, ga je toch altijd ergens heen naar wat je al kent. Ja, uh, Duivendrecht, dat, ja, nee, dus. ja, nee, <laughs> ja. Je kan de hele wereld over en niemand gaat naar een huis in Gorkum uh, opzoeken. Ja. Dus dat laat ook wel weer zien wat, waar mensen naar, naar op zoek zijn. Ja, maar ik vind dat, ja, ik vind dat ja. hele... Ja, dat is echt heel indrukwekkend, ja. Uh, ja, Miri, ik geef jou ook even het woord, want jij mag afronden hier en dan niet weggaan allemaal, want we hebben een hele mooie afronding, maar Miri. Uh, nou ja, uh, mijn mooiste ervaring, nou die zit helemaal in mijn hoofd, want ik ben dus een fan van een van die, uh, ik had net dat boekje al uh, laten zien. En uh, wat ik zo gaaf vind, is dat het nu zich ontvouwt. En, uh, de, ja, ik, de... Het is heel bijzonder, want de mensen zeggen het ook, hè, van Niels Stevens en Snow Crash. Met de, met de metaverse, dat was wel gewoon een dystopie, dames en heren. Het was niet een uh, vrolijk verhaal. Het is maar hoe je er tegenaan kijkt, hè? Ergens. Ja, nou, ja, ja. Zitten ook ja. wat positieve dingen in, namelijk dat je ja. geen bril op hoeft en zo. Maar... Ja, ja. Nee, dankjewel. Nee, het is, ik ben ook een lezer, dus ik, ik hou daar ook heel erg van. 